0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Trotterrains. Estamos en San Martín 996.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. ya estamos listos para comenzar una nueva emisión del Deporte en Acción de Radio Ancoa. Comenzamos, comenzamos esta nueva semana en la primera semana del mes de noviembre, estamos ya en el mes undécimo de este año y cómo ha pasado rápidamente este tiempo, este año complejo, difícil, diferente a lo que habitualmente nosotros estábamos acostumbrados, a la normalidad, si se puede llamar una normalidad dentro de la planificación. Estamos como siempre con don Carlos Agurto, nuestro coordinador general. Vamos a acompañarles eh, como es habitual en nuestro programa. Vamos a hablar en el segundo bloque de, de Linares. Tenemos nota, tenemos contacto. Obviamente que se ha conversado sobre esta derrota de Linares. Pero bueno, son temas que vamos a analizar. Depende de la óptica que lo miremos. Cómo reflexionemos, cómo analizamos esto. Que, bueno, perder con Vial eh, no es ningún, no es ninguna sorpresa. Dentro de una lógica, Vial debería ganar Linares. El tema es cómo se perdió. Ese es el tema. Cómo se perdió. Pero bueno, son temas que se tienen que analizar, que se tienen que reflexionar y que se tiene que tener, no eh, de repente, esta, esta opinión tan transversal y tan extrema respecto a una situación. Vamos a ir analizando con calma con nuestros compañeros Saludamos a don Jorge Pérez, ¿cómo está don Jorge?
2: Es me saludarte Julio Muy, pero muy buenas tardes A todos los millones de auditores del Deporte Nación de Ancobalidades eh, Bueno, usted lo dijo, hay que analizarlo Y la verdad las cosas son varios los factores eh, de esta derrota del equipo Rojo Sí, bueno, dolió obviamente la derrota. Completamente, fuerte, fuerte dolió porque se venía en una buena rachita, venía dos fechas ya que había de, de seis puntos había sacado cuatro puntos, siquiera importancia, se te tenía fe, se tenía confianza con los resultados que se venían dando, pero el fútbol es así y tenemos que, y Vial eh, hay que tomar en cuenta una cosa, que Vial también es un equipo más trabajado que Linares, así que eh, la verdad las cosas caló hondo esta derrota, pero sí todavía está la lucecita y está la esperanza.
1: Sí, eh, vamos a ir analizando estos temas en nuestro segundo bloque, pero eh, eh, en este campeonato que es tan especial, tan distinto, tan injusto para todos los equipos de la segunda división, y más injusto para algunos eh, porque se han hecho cosas, las cosas mal, porque hay que poner ese énfasis de un principio, y después todas las cosas mal tienen sus repercusiones. Eh me sigue, y no hay que dar ningún tipo de ventaja, no se puede dar ventaja Exactamente. entonces yo lo planteaba el, do, el viernes antes de ir el día domingo a Talca si realmente Linares es local ahí en esa cancha, y Linares no es local no es local por ningún motivo y no se trata del público que estamos cercanos no, se está distorsionando una realidad del fútbol y yo lo conversaba con Iribar el viernes en la nota que hicimos previo al partido y le preguntaba cómo se sentían, y claro. él dice es una buena cancha, es un estadio moderno pero no es nuestro estadio no nos sentimos cómodos Lo hemos, no nos hemos acomodado bien a la cancha y poco a poco estamos tratando de acomodar nuestra cancha eh, haciendo eh, el análisis global y general eh, con una muy buena visión de, de, de Iribarra pero llega a la conclusión eh, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar en nuestra cancha la conocemos, enchenamos jugamos todo el año. Independiente de que no haya público, conocemos a todos los factores. <coughs> es un tema importante en el fútbol. yo no te A lo mejor el Vial también los gana acá y los equipos que ha perdido los va a ganar igual. Pero son otros los conceptos, por eso no hay que dar ventaja a Jorge y auditores cuando yo te planteo esto. Porque tú te, tú te vas a desenvolver mejor, independiente de las capacidades, de la estrategia, del enchernamiento... En un espacio donde te sientas bien.
2: Exactamente.
1: Porque nosotros aquí en nuestro, en, en los estudios, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, eh, venimos preparados, llevamos años honestos si, igual tenemos que tener respeto para con nuestros auditores y este es nuestro espacio donde podemos rendir bien. Sí. La pandemia nos hizo adecuarnos a un montón de situaciones, a nosotros y a muchos, pero a poner el ejemplo puntual y justamente el nexo con lo que te quiero decir de Deportes nos hizo que los programas los hacíamos en nuestras casas. Y en nuestra casa eh, eh, a través de la coordinación de, de nuestro coordinador de Carlitos, que nos no, no sacó aplicaciones, empezamos a transmitir por la aplicación Sky, usamos los teléfonos, y claro, ha salido bien sí. dentro de todo, pero tú siempre estás con que se te va a caer la testa, que se te cae la señal, que no te resulte el contacto. Dentro de, de lo que tú planificas un programa, un programa con las notas, con, la, con lo que vas a plantear en el programa, en el aspecto editorial, está esa duda de que chuta, a lo mejor se me corta la llamada, completamente se me corta el sky. Sí. no puedo tener el contacto que yo quería... Sí. y estás con
2: esa duda completamente y completamente. ahí no lo
1: traspaso de Deportes sí. Linares sí. es lo mismo acá en el la cancha están más seguro sí. están más confiados es más tra tranquilo están más cómodo usted me dirá ¿qué tiene que ver con el fútbol tiene que ver porque tenemos que ampliar todos los aspectos tenemos que ampliar y tenemos que poner un valor agregado a lo que es el fútbol que no solamente se juega en Chonzo con Chadón, sino en Belén o en estrategia son factores que influyen son factores que influyen el mismo hecho de viajar en la mañana y dirán, oye, pero el Vial también viene pero el Vial era visita hay un montón de factores que a mí me sigue detallando y yo me revelo ante esto y yo creo que a la sociedad y al mundo deportivo, futbolístico le hace falta rebeldía
2: sí, señor. Lo que, mira,
1: lo que pasó en la sociedad chilena la sociedad se reveló se reveló sí, sí. con lo que está pasando entonces si tú no te revelas si este, estás de acuerdo con lo que te dicen los economistas, lo que dicen que estamos bien que este país estaba muy bien y te queda brazos cruzados bueno, si lo dicen ellos, habrá que cumplir es así, en el fútbol es exactamente lo mismo y yo sigo insistiendo Consigo, no hay ningún motivo para que el dinero no juegue en estadio. y miran, pucha este caballero que es pesado, pero si sí es verdad y revélense alguna vez pues. no se pongan de brazos cruzados a aceptar las decisiones dictatorial y de una nfp con un presidente que no tiene ni un sentido. El presidente dijo vamos a apoyar a la segunda división. No, Lo dijimos no, acá mentira, <coughs> es un político más, mentira. Mira, la tercera división A vuelve a jugar ahora. Exactamente. Porque son dos los cupos. Sí. sí Algunos decían que no se iba a jugar. Hay dos equipos, doce. Y van a jugar igual. Y mira los estadios de la tercera división, pues. estadios de rengo, todos esos estadios que son peores que este. ¿Y cuál es la diferencia, entonces, si estamos en pandemia? ¿Por qué ellos pueden Increíble. ocupar esos estallos de deportes lineales No, Exactamente. porque esto es profesional. ¿Y cuál es la diferencia en profesional?
2: No le veo ninguna la diferencia. Ninguna, Julio. si hay ninguna. Camarina
1: y despacho de si hay un público. ¿Cuál es el problema, por Dios? Así que yo sigo insistiendo. Y este es un llamado, porque uno no tiene una posibilidad de gestionar o de tomar determinaciones, porque uno no es dirigente, uno tiene otro rol, pero en ese rol tiene que hacer el llamado júntense con la gente de Colchagua, que está... El estadio Colchagua también, de San Fernando, también se puede jugar. Sí. Tiene que ir allá... El estadio de Allanar también se también puede jugar.
2: También se puede, juro. No,
1: tiene que ir a La Serena, tiene que ir a Quillota.
2: Más gastan los equipos.
1: Pero claro, y, y te sale de, de, del confort lógico y natural. Así que esa es mi primera eh, versión que la podemos ampliar después con nuestros compañeros, pero reitero, estoy es un llamado a la dirigencia Revelense. Sí. No se queden de brazos cruzados y no se queden acatando todo lo que la autoridad les dice. Porque esto es absurdo. Que completo. Linares no juegue la segunda división de su estadio es absurdo. La tercera división va a jugar en su estadio. Y reitero, si este estadio se ha jugado con un montón de finales, con un montón de público no me vengan con la cantinela del fútbol profesional porque entre la tercera y acá no hay ninguna diferencia. Ningún. La única diferencia son los protocolos absurdos, que dicen que estamos a ocho niveles. Absurdo, sí. que ni siquiera son lineales porque yo he ido a dos estadios, al estadio de Talca, y nos piden una encuesta, y nos piden alcohol gel, Increíble. y nos piden la, tomar la temperatura, y que nos acreditemos, y tenemos que acreditarnos, y yo voy a Concepción, y en Concepción no nos piden nada, excepto que estemos acreditados, que es normal, Exacto. y nos toma la temperatura. Y yo, y la encuesta, ¿qué encuesta? ¿En qué tal clase de encuesta? No, Bien. adelante. Increíble. ¿Y el alcohol gel? Te voy a no, adelante. Imagínate. Lo que tienen que hacer es tener la mascarilla, y guardar la distancia sí, con sus compañeros que también sí, y nada más que eso sí, completamente. entonces ni siquiera están uniformes los protocolos
2: sí. de un estadio y un otro y co completamente de acuerdo eh, estos factores que colocarlo a la mesa y si lo, le, lo, lo hice dice y lo dice ribarra también claro porque están acostumbrados a jugar en su recinto deportivo y un campeonato que yo tengo que decirlo que en el papel en la teoría dicen es largo claro en la teoría es largo porque podría durar seis siete meses ocho meses pero como se está jugando, tenemos que decir, sábado, domingo, lunes, martes, jueves Hola, y mujeres. hasta miércoles. Entonces, para mí es, sí, un, es campeonato un campeonato corto, si este campeonato termina en diciembre. Entonces, increíble, falta mucho. Eh, eh, y este estadio, para mi gusto, es más estadio que cualquier estadio de la segunda división que esté autorizado.
1: Bien, vamos a establecer un contacto con el profesor Jaime Nova, Jaime Man, Nova Vidal, lo que tenemos en línea. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes.
3: Don Julio, gusto saludarlo, un placer.
2: ¿Cómo le va, profesor? Placer enorme saludarlo. Buenas tardes. Le habla Jorge
1: Pérez León.
3: Pérez, hey, qué gusto verlo, de escucharlo, Jorge Pérez, ¿cómo está usted? Oye, muy te
1: bien, don Gonzarrón, ¿le hace, le hace el peso a usted, con ese Gonzarrón,
3: Sí, que pocas veces lo escucho a Jorge Pérez, como pocas veces sale.
2: Eh, exactamente, es que somos de bajo perfil. ¡Ja, Ay, ay,
1: ay. <risa> un, poquito, un poquito de humor antes de... Exactamente. <risa> sí. no, un gusto
2: saludarlo para mí también profesor
1: bueno, eh, profe, estábamos hablando que estamos llegando a noviembre está, llegamos al, al mes 11 del año y ha sido un año súper complejo para todos para la sociedad, el deporte es lo menos importante, de lo más importante se dice pero para el deporte y para ustedes en el trabajo que están haciendo, para nosotros en nuestra labor, ha sido súper complejo ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se han adecuado a, a, a este tema de la pandemia profesor Jaime Nova?
3: Uf, a nosotros ha sido complicadísimo y difícil muy difícil, pero bueno, el caso personal, digamos que trabajo con chicos escuelas de fútbol, todo parado todo suspendido, usted se imaginará la desesperación de los niños eh, después vino el sistema de hacer clases online, de, eh, primero los videos las cápsulas, enviarles videos a su WhatsApp, a los grupos de WhatsApp, eh, que obviamente todos no tenían las facilidades para verlo, porque por lo menos en la escuela de fútbol tenemos todo nivel de chicos. Usted entenderá que eh, hay chicos que eh, llegan a estrenar en camioneta y otros que no tenían zapato para jugar. Entonces sabemos que no todos veían los videos, no todos podían ver los videos. Así que fue súper complejo, eh, además de la actividad que uno está acostumbrado a realizar, o sea. Eh, eh, yo todos los días a las ocho y media ya andaba en los colegios haciendo talleres y llegaba a las 10 de la noche a la casa después de haber terminado el entrenamiento nocturno con las niñas con las damas entonces todo eso nos no frenó y fue 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 fuerte fue fuerte por lo menos para lo que estamos acostumbrados a estar en cancha yo sí. creo que los colegas a todos los colegas les pasó lo mismo eso lo hemos conversado nosotros con los colegas la asociación de entrenadores en fin eh, para todos fue muy fuerte eh, el de repente pum que quedarte en la casa fue acostumbrado a andar con las pelotas en el auto y todo bueno y para qué decir los niños eh, esperemos que esto vuelva pronto eh, no sé, hoy día las noticias no eran muy alentadoras de acuerdo a la cantidad de aumentos que hubo eh, el ministro también dijo que tuviéramos cuidado que podía venir un rebrote, en fin pero todo depende de nosotros, todo depende de lo que hagamos nosotros y por eso que en el estadio estamos haciendo un control estricto, estricto, estricto de la gente que ingresa a hacer deporte
2: es el, el control que hacen en el, el tocapel Bustamante lastra y ustedes también profesor, tenemos que decirlo se han reinventado pues
3: Sí, no, no, no ha quedado otra, no ha quedado otra. Eh, personalmente, lo puedo decir, y los profesores, los colegas míos también, nos hemos tenido que reinventar y hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Eh, hacer videos, hacer cápsulas, cortar videos, alargar videos, colocarle música, esto, esto, otro, eh, colocar imágenes, ir explicando las imágenes, son un montón de cosas que no estábamos acostumbrados a hacerlas, y, y buscando el lado positivo aprendimos muchas cosas. Eh, yo creo que esto sirvió también para estudiar bastante, o sea... La cantidad de cursos online que hicimos fue impresionante. Lo mismo en la asociación de técnicos, el otro día lo hacía Carlos Ramos. Nosotros tuvimos más de 20 charlas, más de 20 charlas en estos cuatro meses de técnicos de gran nivel, o sea, estamos hablando puros técnicos seleccionadores de todos los países, nos daban charlas. Entonces, todo eso también nos sirvió para como para actualizarnos en lo que es fútbol, actualizarnos en los sistemas modernos, todo, todo. Entonces, pues, hay que buscarle siempre el lado positivo, y en el sentido, tanto siempre buscar... Esto no nos sirvió para alguna cosa, pero ¿para qué nos sirvió? y eso es lo que trato de hacerle a los jóvenes a, a cuando doy las charlas también que en todas las cosas hay que buscar lo positivo buscar lo bueno, y creo que eso nos sirvió para reinventarnos, eh, ahora somos más profesionales en ese aspecto, tenemos más armas tecnológicas para poder trabajar en el fútbol eh, como entrenador, en fin hay varias cosas que uno como de repente eh, en la pasión de estar metido en la cancha te va restando algunas cosas, ¿cierto? o tú vas dejando hacer cosas que no no hace, ahora no esto nos sirvió para actualizarnos como decimos nosotros
1: Sí, ahora en este paso de fase 3 de Linares que se espera que sea fase 4 en esta, la otra semana porque a nivel nacional está complejo pero gracias a Dios a nivel local los números han mejorado ustedes implementaron un protocolo de abrir nuestro Tocapel Bustamante Lastra le ha dado vida porque la verdad yo vi el los Linares que solamente Linares podía enchar y se veía muy vacío muy abandonado pero se empieza, empezó de a poquitito más o menos son tres semanas, profe, que llevan con esto
3: Sí, nosotros empezamos siete, el 7, el 7 de octubre
1: por resto casi semana el
3: 7 de octubre claro vamos casi al media eh, de cuando salió el, el estadio y eh, con todos los protocolos lógicos primero que nada eh, con exigencia y protocolos que realmente son necesarios por ejemplo nadie puede entrar sin carnet ya ¿Usted se ha ah, dado cuenta, Julito? Se espera cuando no iba ya la exigencia que ponemos nosotros. Claro. O sea, si no tienes carnet no entra así de simple. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en cualquier momento hay un control de, la, de, de, de salud, de cerebro, qué sé yo, y tú andas sin carnet. Tú sabes que por el carnet ahora te ven todo. Te ves si estás en cuarentena, si tienes COVID, si tuviste COVID, si vas a tener COVID, qué sé yo. Entonces, hay muchos protocolos. Eh, el alcohol gel, eh, solamente pueden entrar los que vienen a hacer deporte O sea, si viene, por ejemplo, 10 eh, personas a jugar futbolito, no pueden entrar 11, entran 10 y no puede entrar eh, que yo vengo a ver a mi hijo que yo venga, no, no entran es más, los papás vienen a dejar a los niños se van al bolio, al fondo y los papás se quedan afuera, o los vienen a buscar después entonces, la única manera de que tengamos eh, el control y esto no, no, no rebrote digamos, y al principio costó, costó hacerle entender a la gente, tuvimos muchos problemas con algunas personas que no entienden esto y que, que se enojaban, digamos pero al final la gente ha ido entendiendo y ahora no tenemos ningún problema la gente sola y entendiendo, sola llega con su documentación, eh, pasan directamente a controlarse, eh, se estacionan donde no tienen que estacionarse, eh, tratamos de que no haya aglomeración en la puerta, o sea, el que se controló, avance por favor, para que no se quede, etc. Y el que viene a hacer un deporte no puede entrar a otro lado, me, me explico. Si por ejemplo usted viene eh, a entrenar a, a jugar un tenis, no puede pasar después al estadio a ver el atletismo, o no puede ir al fondo a ver los tremendos de deportes linares, o no puede ir al fondo a ver los tremendos bolos. O sea, el que viene a algo específico, a eso tiene que venir. Y de ahí, chao. Entonces, nosotros tenemos que cuidar que dentro del recinto no vaya a haber algún contagio... O haya haber algún problema porque sería fatal para nosotros. Y por eso es que somos estrictos. Pero como digo, la gente lo ido entendiendo, gracias a Dios.
1: Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la, la política que utilizan ustedes? Si una persona quiere ir a hacer deporte o quiere ir a trotar, a correr, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona?
3: Ningún problema. La persona puede llegar acá a, a trotar y a correr. Usted mismo, Julito, puede que puede venir a estrenar tenis con el Pérez porque usted sería un estrenamiento. ¿Sí? Usted llama por teléfono, pide una cancha de tenis, ¿A qué hora quiere venir? A las cinco y media. Si sí, tengo cancha a las 5 y media, ningún problema. Da su nombre por teléfono, su root, se la anota a la cancha y usted está listo. Llega a las cinco y media y tiene su cancha. Todo sí, ese claro. protocolo se hace, usted puede, ir. al que quiere venir a correr, ningún problema. Si no hay ningún club de atletismo en ese momento. Si hay un club de atletismo, no puede ingresar hasta que el club de atletismo salga. O sea, no podemos mezclar la gente, ¿te fijas? Mm. ¿Por qué? Porque los clubes de atletismo llegan con su nómina. 20 atletas, con nombre, root y teléfono y esos 20 entran, no entra ninguno más cuando ellos terminan, salen ahí pueden quedar libre el estadio, ahí pueden entrar a trotar y no más de 20 personas ¿te fijas? si viene un 21, le decimos que esperen hasta que salga uno entonces todos esos protocolos la gente como digo, costó un principio por ahora lo iba entendiendo en tenis por ejemplo tenemos 6 canchas pero no pueden jugar doble todavía solamente sí. individuales ¿te fijas? entonces todas esas cosas el futbolito entran en día y más, nomás, nada más es que yo voy con mi hermano, no, no, va a jugar, no, voy a mirar, no, no puede entrar. Y no entra nomás. Algunos patean la perra, pero no entra, es que es la única manera. Eh, y, y, como digo, ha funcionado. En tenis llegan a jugar individuales, eh, los que vienen a correr, en su, agu su agua, en su agüita. Yo vivo, yo estoy yo estoy trabajando con la sub-18 municipal, que es la escuela de fútbol que ustedes conocen, ¿cierto? Los, los chicos grandes, eh, ellos llegan con su agua, llegan vestidos su casa, se han vestido, acá no ocupan baño, nada. Me refiero ducha, nada de esas cosas. O sea, ellos llegan con sus cosas, sus cosas con mascarilla Cuando entran a la cancha, se la sacan. Terminó el un muchacho mascarilla y salen para afuera con su mascarilla. Y todo ese protocolo hay que hacerlo. Ahora, lo que hagan del estadio para afuera ya no es responsabilidad nuestra. Claro. Pero por lo menos dentro del estadio nosotros efectuamos todas esa exigencia
2: Claro, en toda la disciplina deportiva hay una exigencia de deportistas que tiene que estar en cada disciplina deportiva. Ustedes lo tienen
4: claro. Exacto,
3: exacto, exacto por ejemplo en tenis como te digo no pueden jugar dobles solamente individuales ¿Ya? no pueden haber eh, futbolito no más eh, de 10 personas 5 a cinco en, en, en bichbol es lo mismo y así por eso es que hay diferentes horarios el, el volley, por ejemplo Joaquín que traje con nosotros eh, tiene diez chicos una hora día una hora los lunes y miércoles y viernes varones los martes jueves de los tuvo que separar ese grupo de voleibolistas que antiguamente jugaba se acuerdan en el en el Ignacio Carrera Pinto donde habían veinte treinta sí. estrenando mm. que ustedes veían ahora no pues ahora están separados en grupo lunes, miércoles y viernes varones. Yo mismo, por ejemplo, tengo como 18 chicos. El día martes, el día miércoles viene un grupo y el día viene en el otro grupo. 10 y 10. Así lo hacemos para poder eh, funcionar y mantener los protocolos.
1: Ahora, eh, una vez a la semana dentro de la programación que tiene Deportes Linares, una vez a la semana se le facilita la cancha número 1. Cuando esté entrenando Deportes Linares, ¿no puede haber práctica de atletismo ahí. en ese horario?
3: No, voy a practicar atletismo. Yeah. Una vez hubo y de ahí se cortó el tiro eso.
1: Sí, yo me di cuenta. Pues, eso eso le iba a preguntar. Sí,
3: sí, sí, sí. Es que, eh, son detalles que hay que seguir mejorando. Eh, el atletismo tenía cancha ese día. Por eso es que ahora, Deportes Linares, eh, llegamos a eh, una conversación que tuve yo con el presidente, ¿cierto? Don Mauricio. Eh, él nos envía la programación semanal. ¿Ya? Y él nos envía la programación, Y nosotros adecuamos la cancha de acuerdo a las actividades que haya. Entonces, si él me pide la cancha 1 el día, por ejemplo, ahora mismo pido la cancha 1 para el miércoles de la mañana, sí, a las 10. Sí. No hay utilizado. autorizado. Correcto. Si hubiera habido algo, le haríamos yo a Mauricio, ¿sabes? que no es a las 10, puede ser a las 2, ¿me entiendes? Sí. Entonces tratamos de que no se junte. Por ejemplo, todo eso se hace con tiempo. Por eso es que, por ejemplo, ya me llegó el correo de toda esta semana, me llegó ayer domingo el correo de toda la programación de Deportes hasta el día domingo. Entonces, ellos saben en qué cancha van a, entrenar, a qué hora, todo. Nosotros les designamos la cancha... ...no hay problema porque con al designarle la cancha... Eh, ...Arias Verdes sabe que cancha puede regar ese día o no... ...no como antes que llegamos a estrenar, ¿se acuerda? ...y no, están regando la cancha... <risa> ...y que irse este <risa> para la otra, ¿te acuerdas? No, sí. ...no, ...ellos saben que le toca mañana en la tres... ...que saben que le toca el miércoles la, en la 1 ...el jueves juegan, el viernes saben que le toca en la cinco... ...¿me entiendes? Sí,
1: así lo han hecho, se, me parece bien organizado, planificado...
3: Eh, ...sí, está todo, está todo ordenado...
1: ...Profesor, el, en, en caso de pasar a fase cuatro... Eh, ¿se podría ocupar con menos gente en los gimnasios o todavía no?
3: Los gimnasios sería para un tope gente también y también sin público sí. también sin público eh, ahí ya se podría jugar fútbol pero también sin público lo sí, cual acá. complica ¿por qué? porque si mañana hay un amistoso entre dos equipos fijo que va a llegar el amigo ¿me
1: entiendes?
3: acá por lo menos nosotros en el estadio somos súper exigentes súper exigentes hay dos equipos, los 22 y si vienen árbitro sería máximo pero no va a venir que el hincha, que la mamá, que la señora reservada No, no, no. no Acá por lo menos no. Porque yo he visto en cancha de fútbol, vi un amistoso, fui el otro día, pasé y había un amistoso de dos equipos. O sea, era normal el amistoso. y en gente afuera, mm. otros por allá. Con... Sí. Y, y acá acá por lo menos no lo vamos a permitir.
1: Yo eh, yo celebro todos los protocolos, pero también eh, yo lo, lo he conversado, yo me someto a toda la exigencia, pero a veces uno no es que pida un privilegio profesor. Todos nos conocemos y todos sabemos que nosotros cuando vamos a nuestro y eh, vamos a trabajar, a laborar exacto, y vamos solo, yo voy solo, exacto. te doy la distancia. Y a veces nos han colocado algunos problemas, básicamente en, la, en el tema de la guardia para ingresar, que no, que no puede ingresar, que no está
3: autorizado.
1: ¿Se puede ah, decir no, si... no está autorizado para la prensa que va a cubrir un espectáculo ahí? Va a cubrir un entrenamiento? Sí, pero eso se solucionó
3: ya, Julito. Ah, ya. Tipo pasó, yo soy, soy testigo. ¿Se acuerda que yo fui a la puerta, Oscarlo? Sí. Eh, soy testigo de eso, sí, no, ya se autorizó. Son tres periodistas que están autorizados acá en a ingresar sin ningún problema, sin protocolo nada no, igual, si usted tiene que no, 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 no,
1: no, 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 Pero si no, pero no, ¿Ah? o sea, lo hacemos. Si claro, de,
3: eh,
1: en una vez claro. se viene contagiado y no, 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 el no, 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 estábamos conversando y, y en, bro, mi bro, bien simpático el caballero me dijo, "39 temperatura." Y, <risa> y yo seguí conversando con él, lo reímos, y lo repente reaccioné. Kili, que yo te <risa> No, me dijo 35 no, no Ah, mira. Va a alarmarse, <risa> para alarmarse. Me dio asustado. Sí, sí. <risa>
3: claro. Igual que, por ejemplo, hubo un un día del demo y habían 25 dirigentes. Ah, Entonces, no. sí, y sí, después claro. le contó Mauricio y él me mandó sí, la nómina sí. de los 5 dirigentes de, de la corporación sí. y 5 o 6 creo que son del de Ister de la sociedad. anónima de la anónima. sociedad, sí, sí. Así que ahora tenemos la nómina. Entonces, oh, yo vengo. No, no está en la nómina, no entra. Okay. Porque ya mandó, el directorio mandó la nómina de la corporación y de la sociedad anónima. Sí, ¿Entiendes? Entonces, e ese día es que viva... No es que vengo a conversar con, con el utilero porque le traigo un encargo. No señor, espéralo aquí, cuando termine, conversa.
2: Así es, oiga profe, eh, yo le hice a hacer una consulta, la, la, las personas que ocupan la maquinaria, profe, eh, para hacer bicicleta, para hacer peso, no no se
3: ocupa eh, eso, no se ocupa no, eso, nada, no, 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 en no, absoluto, no. ya no no se puede no, ocupar nada. eso, ni se va a hacer barra nada porque no puede haber contacto,
2: ya, sí, correcto,
3: sí, Por eso en, lo... esta fase, en esta fase, en esta fase, sí, en la fase sí, 4 sí. ya se, se podrían ocupar la, la, la maquinaria que hay, sí, Ahora, esta, incluso los que juegan tenis tienen que tener su raqueta y su pelota, sí. acá no se les pasa raqueta. O o sea, ellos to, ellos más toman su raqueta, llegan con la raqueta y se van con su raqueta. Nada no. es más, acá no se les pasa raqueta, ni pelota, nada.
1: Pero haciendo como un ranking eh, en los días que yo veo los entrenamientos, que son casi toda la semana, eh, dentro de un ranking, eh, el tenis realmente yo veo las canchas llenas, profesora.
3: Sí, el tenis sí, el tenis y el es como el que la, la lleva el lleva. tenis
1: en el entusiasmo de volver al deporte. Sí, ¿eh? Tienes razón.
3: El tenis
1: y el beach El beach también. Y sí. todo,
3: todo el voleo se ha para acá, como lo sí. no puede ir al gimnasio. Claro. Estamos copados en voleibol, estamos copados. Aquí empiezan a llegar a las 4 de la tarde, de 4 a 5 un grupo, de 5 a 6 eh, la otra escuela, de 6 a 7 a la otra. Ahora están allá atrás llenos trae el, el voleibol y el tenis. En can, si usted me dice la cantidad de gente en cantidad de números, tan parejitos el sí. tenis con el bicho sí, sí, tenis tan, ¿sí? Las canchas ocupadas, Siempre. las canchas de la mañana yeah. y un par de canchas ocupadas por tema de trabajo, pero de las 5 a la tarde adelante ahora mismo las canchas están llenas, yo estoy aquí en el estadio. Yeah. Las canchas están, pero todas llenas. O sea, la gente ha dado la cancha, no, ninguna. Y mañana, eh, sí, pero de las cinco, a la, ya están todas ocupadas mañana a las cinco y media delante. Qué bueno, qué de bueno. mañana para mañana no hay cancha en la tarde.
1: Ahora, conversamos con la gente del fútbol amateur, que están, eh, estuvieron en una reunión todos los presidentes de las diferentes asociaciones, porque de, un, de algún momento, como volvió el fútbol profesional, el fútbol amateur va a tener que volver. Y va a tener que volver sí. primero con partido amistoso. Y yo estaba viendo un programa muy interesante que tú tiene ahí en el Facebook de área Aria en el cual usted está planteando un tema muy interesante de educación en relación a cómo puede el deportista, el futbolista volver. Sí. ¿No? Porque ya no es como antes, no es normal. Sí, es interesante está. lo que usted planteó, si lo puede graficar acá con otro auditor, el profesor Nova.
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hice como una como un protocolo para ir a jugar eh, de fútbol, amateur. Entonces, partía de cuando salía de la casa. Yeah. al salir de la casa yo tomo mi equipo lo sanitizo o sea no mi equipo sino que mis zapatos porque se supone que yo me voy vestido porque no voy a, a, no voy a ir a la cancha que, que el utilero me pase media o pantalones que, que, que a lo mejor ocupo otro ¿me entiende? O sea, se supone que al fútbol amateur yo voy a ir a jugar un partido amateur yo llevo mi equipo o, yo mi equipo eh, sanitizo mis zapatos lo meto en una bolsita plástico y me voy en mi autito me despido de la casa chao lo ideal irme solo yo y ojalá no me acompañado obvio eh, eh, lo que estoy, estoy diciendo, don Julio y Sol pérez, lo ideal. Sí. Yo sé que a lo mejor muchos no lo hacen, pero eso es lo ideal. Y yo lo grafiqué sí. en el video con dibujos, no sé si usted lo vio don Julio. Sí, sí, con sí. dibujos, con monitos, con todo bien, bien. Está ahí, está clarito, o sea, hasta prueba de. A prueba de vez nomás. Eh, después llego a la cancha, ojalá estacionarme a un metro, a dos metros del otro vehículo. Saludar, hola, hola, nada más, nada que hola, compadre, que si bien nos juntamos, abrazo, dando la mano. Sonamos, sí. sonamos, ¿sí o no? Entonces ojalá saludarnos, jugar, terminado el partido, me despido, me subo mi autito, llego a la casa y ni por nada del mundo voy a saludar o abrazar a mis hijos o a mi señora. Porque estuve con 22 personas que no sé lo que tenían, ni Dios quiera hubiera habido alguno contagiado, contagió a toda mi familia. Entonces la idea es que cuando yo llegué a la casa, paso derechito al baño, después mi amorcito la saludo, me saco la ropa, lavadora, me ducho todo, ¡bum!, los zapatos afuera al patio, después los sanitizo otra vez, los limpio, me ducho y después cuando salgo, ahí saludo a mis regalón y a mis señores. O sea, tratar de usar todos esos protocolos. Porque si yo voy a jugar fútbol, vengo todo transpirado y estoy jugando con 21 personas, porque conmigo son 22, y llego a la casa y voy a darle un beso y un abrazo a mi señora, ¿de qué sirve? ¿Me entiendes? No? Entonces, ese es un protocolo así más o menos, eh, 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 yo, yo lo resumí nomás, te diga tú. Pero hay varias cosas, claro, o sea, tú no, no vas a llegar allá, y te presto me chuteadores, eh, y después me lo devolví, te presto, no, yo tengo media, después me lo devolví. Eso debemos evitarlo. Yo sé que muchos no lo van a hacer, pero el ideal es eso para que esto alguna vez pase, o, o si Dios quiere, disminuya más todavía. Pero es muy interesante lo que yo hice, es muy bueno, pues yo recopilé muchos datos de la zona de estrenadores, conversaciones aquí, en FP, y mes se cuento que se llama protocolo de vuelta al fútbol amateur. Exactamente. Así que... Sí, está bien, está en el video, está en la página del Departamento de Corte en La charla que di antes de hablar con Carlos Ramos Ese ese día jueves sí, 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 La charla anterior a Carlos Ramos ahí, Y se dedicó, solamente la dediqué al Fulamater Donde también hablé un poquito de algo psicológico Cierto, de, de, de cómo superar esto Un montón de cosas Y al final, expliqué ese video Así que ya tenía muy buena aceptación Porque me lo han pedido eh, Así que no, no Ahora eso es lo ideal, por eso digo lo ideal yo sé que muchos, porque de repente vayan vaya a pasar los cronos amigos lo vaya a echar igual a Real auto ¿o no? Claro.
5: No. No, oh, a la sí. vuelta,
3: ¿quién me llega? ¿Quién Pasa. me llega? Vamos, vamos, no, suba nomás, yo lo llevo.
5: Eh,
1: no, no sirve
3: nada. Pero sí. es que evitemos los asaditos en la cancha, eh, no sé, pues, todo, todas esas <risa> cosas que, que nos puede... <risa> sí. ¿eh? Eh, Pero esta... no ir a, los porque ¿Usted, el fuego a tiro ahí. Usted,
1: profesor, no está siendo el hombre más odiado por el fútbol de en estos momentos. <ríe> Exactamente. <ríe> por todo lo que estoy
3: haciendo. Claro. Yo, no. yo soy el más interesado que vuelva al fútbol de Yo vivo por y para el fútbol. ¿Sabes cómo soy yo, Julito?
1: Sí, no, sí estamos de acuerdo. Sí. Sí. Yo, yo por que...
3: mí, siempre he dicho, ojalá Dios quiera muera en una cancha. Entonces, por eso le digo, o sea, yo, yo lo único que quiero es que vuelva al fútbol de materia, a las canchas, a ver la Copa Campeones, a disfrutar. Yo creo que todos queremos eso, pero desgraciadamente por la situación que estamos, tenemos que hacer cosas que no hacíamos antes y vamos a tener que acostumbrarnos. Si mm. nosotros vamos a vivir con esto. Entonces tenemos que acostumbrarnos a muchas situaciones, o sea, el lado manos constante, la mascarilla yo creo que la vamos a hacer ¿cierto? O sea, sí, creo, pero, pero, la pero... ¿Pero, ¿Pero por cuánto pero... tiempo cree usted? Pero no, que...
2: no, sí, si
1: ese tiempo él no lo va a decir. Lo, no lo le, va a, decir. Lo, a lo que voy yo es que esto también tiene que ir flexibilizando un poco, profesor, porque tampoco lo podemos quedar permanentemente en esto, porque vemos lo que pasa en otros lados y vamos a tener que convivir con esto y vamos a tener que abrir espacio, claro, no porque el ser humano claro. no puede vivir así como está. Y como bien claro. decía usted, esto depende única y exclusivamente de nosotros. Exacto,
6: pero mire, si algo de tan
1: simple, como dicen todos, tan simple y e, 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 también es, un, es una crítica a nosotros los seres humanos porque todos sabemos si uno va a almorzar a servirse algo la once tiene que lavarse las manos no, pues, sí, y a está. veces no lo hacemos y tenemos que ser honestos y, y no lo eso cuando uno va al contar. supermercado va con el carro la, sí. llega a la casa y, que se, y no se lava las manos si eso es cierto sí. Entonces Entonces, son... Nosotros
3: mismos, Julito, cuando estamos con un grupo mío y alguien estornudaba, ah, chist, hoy oh, está sí, saludos, compadre, y ni ¿Sí? nos preocupamos. Ahora ¿No? uno va a estornudar y sale arrancando para que para alejarse uno mismo de sí. los compañeros, de los amigos. Sí, no sé. De algo psicológico. Antes estornudábamos en cualquier parte, ¿sí o no? Sí,
1: claro. Sí, sí. Por eso, por eso. Claro. Son normas norma de higiene habituales.
3: Yo, exacto, yo mismo le cuento una incidencia mía, yo salía a las ocho y media de la mañana mi al taller del colegio de la ahí salía corriendo para Amargo Loyola, venía corriendo al estadio, me iba a este terminar al tiburoncito, terminaba la noche con las mujeres, andaba todo el día arriba del auto con las pelotas, todo. O sea, me lava las manos cuando me levantaba y me lava las manos cuando llega a la casa mm. a no no, ¿no? no,
1: si pasa eso, sí, es verdad. Entonces, nosotros, claro, increíbles.
3: ahora no, porque ahora tomo un lápiz, chuta, ¿quién lo no, habrá no, no, tomado no. hoy? Me lavo las manos y me echo con qué. Sí, no claro. <risa> es verdad. Ah, y esto, pues digo, hay que sacarlo positivo.
1: Totalmente de acuerdo. Profesor Nova, sí. como siempre, siempre grato, interesante, agradecido su charla con los auditores de Deporte Nación de Radio Encoa. Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes, Julito, y cuide su compañía. Un abrazo.
1: Gracias, que esté bien, un abrazo. Eh, que le vaya
2: bien.
3: Profesor, <ríe> 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 profesor <ríe>
1: Jaime
7: Nova, Saludos <ríe> a Loli, que lo tenemos acá también, Luego se a ¿cómo estás, Loli? Hola, buenas tardes amigos de Oyente de Encoa, muy bien, aquí estamos, una tarde bastante calurosa, pero ya refrescando.
1: Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos, vamos a ir a la pausa y vamos a retornar ya en nuestro segundo bloque.
5: La hora en Ancoa, es la hora.
4: Las ocho y tres minutos. Divinum.
0: Servicio técnico Ursu Trotter Reigns. instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. Óptica Díaz, para ver y verse bien, la jugada más nítida está en Independencia 437. Ceviche Delivery, con más de 20 variedades de ceviche. Max Jara 386B, Fono pedidos, 985, 96, 2818. La super superveguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. por Radio Encoa y Canal 5 el Deporte en Acción
1: Bien, continuamos, continuamos en el Deporte de Nación de Radio en Coa.
2: Sí, señor, yo le cuento que construcciones EIR, contratista en obras civiles, urbanizaciones en general, construcciones de piscinas, riendo de maquinaria, montaje industrial y estructuras metálicas. Emilio Illañe, constructor civil, llamar a 9626 71 751.
1: Tenemos un entrevistado en línea, pero antes de entrevistado, vamos a saludar a nuestro compañero Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito? Buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Julio? Un placer saludarlo, saludar a Jorge, a Loli, a Caldito, ahí, que es siempre amable en la parte técnica, y a todos los auditores
6: y auditoras.
1: Saludamos al presidente de la Asociación de Viejos Crais, presidente del Consejo Local de Deporte Luis Vergara. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes.
6: Hola, Julito, buenas tardes. Sí, por aquí estamos, bien, gracias a Dios. Todo el entorno acá de, de nuestros amigos, también de, de, de los Viejos Crais.
2: ¿Cómo le va, presidente? Placer enorme saludarlo. Usted sabe que le habla, pues.
6: Por supuesto, Jorgito. Cariño, saludo a todos los que están presentes en el panel ahí y, y su su voz y confundir. Tal cual, tal cual, bonito.
2: Consejero, se, usted, usted se sabe que su voz
6: también para mí. Sí, usted, usted se caracteriza por su voz cuando decía bombón. <risa>
2: <risa> extraordinario <risa> te acuerdas Lucho
1: <risa> bueno eh, Luis eh, bueno, primero vamos a la parte local de ustedes la asociación de viejo crash tengo entendido que tienen reunión el día jueves
6: eh, sí, Julio, en realidad, bueno, nosotros ya tuvimos una reunión y quedamos quedamos que cada 15 días nos íbamos a estar juntando, ¿cierto?, para 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 poder ir, ir avanzando en el asunto porque queremos echar de lleno a, a trabajar en los terrenos, ya que el Consejo Presidente en la primera reunión eh, ya se votó efectivamente de que este año no había fútbol, digamos, a, a nivel de competencia oficial. Eh, solamente aquellos equipos que quieran que quieran hacer partido amistoso, porque eso yo no se los puedo prohibir. Porque tú sabes que la, 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 se llama? la autoridad sanitaria autorizó a 25 personas y de por ende ellos dicen de que pueden jugar partido amistoso de 11 contra 11. Pero eso yo les dejé bien clarito y aprovecho y por intermedio de, de tu radio que quede bien claro que eso, la asociación de viejo crack. Eh, no se hace responsable de de, de sus partidos, o sea, no, no están bajo la tutela de la asociación, solamente bajo la responsabilidad de cada uno de aquellos clubes que quieran hacer partido amistoso. Sí,
1: eso me preguntaban, es interesante lo que plantea usted, presidente Loli, Tito y Jorge que están también porque una persona llega a un club me decía que podían pedir permiso a ustedes como asociación si es que le pasa a la fase 4 a jugar partido amistoso ¿no, no, no es tan no están así que ustedes autorizan al equipo a jugar partido amistoso?
6: no, vamos pues, si no depende de nosotros por lo que nosotros, nosotros, si bien es cierto somos autoridad digamos en, en el deporte y, y, para, y solamente en nuestra ciudad porque nosotros somos autónomos pero si la, la autoridad sanitaria cierto, autoriza a nivel nacional incluso no solamente para los clubes eh, de que se puedan jugar participaban 25 personas, eh, ellos lógicamente que, que deducen de que, fue como te dije, fue ganancia contra, Chávez, se tienen 22, va un par de, de, de personas ahí, teniendo 25 personas al aire libre, en esta fase que estamos hablando de la 3, se podría jugar, porque uh -huh. si se, y va a pasar a la cuarta fase, ya se está utilizando a muchas más personas, creo que son 100 al aire, al aire libre.
1: Ahora, la reunión ustedes, no, era para clarificar solamente, lo tenemos claro, pero es bien que se ratifique con la voz suya. ¿Las reuniones las hacen ustedes no en la sala habitual de reuniones, la hacen al aire libre?
6: Sí, en, 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 la, en la multicancha que tenemos adentro, así que están al aire libre, con los espacios correspondientes, ¿cierto? la distancia... Eh, espacio, digamos la distancia de, entre una persona y otro incluso llevamos los que fueron allá, darán fe que llevamos es el medidor de temperatura alcohol gel y lógicamente las mascarillas correspondientes cada uno así que nosotros estamos usando todo el protocolo que las la autoridades nos exigen
1: Ahora, el miércoles también van a tener una reunión ya agendada con el alcalde
6: por supuesto, yo por eso, tú sabes que generalmente las reuniones de la asociación de juzgados son los días martes y yo ahora la, la cambié para, porque este, este fin de semana, o sea, este jueves, la iría con los este martes pero la, la, la postergué para, para este jueves que viene. ¿Por qué? Pues, lógicamente por el motivo de que eh, este miércoles nosotros, entre las cuatro asociaciones, los presidentes de las cuatro asociaciones eh, me, me dejaron mandatado para pedir una con el alcalde en la cual ya, cierto, ya eh, me lo ratificaron que era el día miércoles, no en la mañana él nos va a recibir allá en la alcaldía.
1: ¿Qué, bien. ¿Qué tema van a tratar ahí?
6: Mira, lógicamente lo, lo que nosotros acordamos con los, con los presidentes eh, fue justamente por un tema, tú sabes que todos los años el alcalde nos da una subvención al fútbol amateur, a todas las asociaciones, y lamentablemente nosotros entendemos la posición de que este año no se pudo, ¿entiende? entiendes? por por esto de la pandemia y lógicamente que las patas tampoco se podían justificar porque no no habían competencia, no no fútbol, pero pero sí nosotros estamos ciertos, lo conversamos eh, vamos a pedir un presupuesto para el próximo año porque lamentablemente tú sabes que de las asociaciones eh, ya a veces la Zavala tienen cancha propia en la Linaria hay algunos clubes el Yungar, tener, no sé yo que tienen que tienen cancha propia en Pastar y, y, y lamentablemente todas esas, todas esas las canchas o se requieren de una mantención y la mantención significa dinero y lamentablemente las instituciones no están generando recursos entonces es medio complicado no hay que hacer cosas de que el día de mañana Dios lo quiera eh, vamos, a, vamos a llegar a perder esas canchas por falta de mantenimiento. Entonces, queremos conversar con la autoridad encima que yo, así, <coughs> mira, yo te lo voy a decir exactamente, eh, independientemente, yo sé, yo fui dirigente de Deportes por 12 años, eh, quiero mi institución, pero yo también hoy en día estoy en el fútbol amateur, que el fútbol amateur a mismo reclama que por qué a Deportes le llegan recursos, y, y, a, y a nosotros en estos momentos no. Nosotros estamos conscientes de que este año Hablaba con el alcalde de no, pero el próximo año ya se si empieza esto. Nosotros necesitamos que el alcalde nos tienda una mano, porque como te digo, para poder salvar algunos aquellos campos deportivos y, y, y los que estamos nosotros, por ejemplo, nosotros estamos construyendo, tú sabes también, un complejo deportivo que son tres canchas: una para los calvanillas y dos que están de los viejos. También necesitamos recursos para poder cierto regar las canchas, que si yo no sé, pero hacerle cualquier reglito porque de lo contrario, en fútbol la batería van bueno, a morir. Si tú estás viendo aquí, las canchas están muriendo aquí en Linares, excepto una que otra, que, que es el que se, han, que se han hecho. Pero aquí en Linares, Linares, eh, hay menos canchas. Tuviste ya murió la la, la la pamparraja, perdón, la, la bombonera. Eh, es, es murió una cancha a la guide que estaba, ¿te acuerdas? Han, han desaparecido varios campos deportivos, independientemente de que estén apareciendo otros. Pero las que están apareciendo, hay que meterle recursos para poder ¿cierto? mantener el deporte vivo.
2: Presidente, eh, bueno, en, en ese sentido, yo me acuerdo que cuando eh, estamos en pandemia y la primera subvención que se le dio a los señores saludos se dijo que se iba a dar una segunda subvención, ¿qué es lo que hay de esto?
6: Eh, mira, no este año, por ejemplo, año 2020, no 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 recibido esa subvención solamente es como una mesada. el año anterior que lógicamente lo no, lo recibimos completo porque nosotros estamos hablando del año 2020 entonces no 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 hemos recibido ningún recurso y es lógico lo entendemos porque no hemos tenido actividad pero ya hoy día con esta que está pasando a la fase de 3 fase 4 eh, nosotros necesitamos urgentemente cierto hacer a, a algunos arreglos y a, a algunas mantenciones como te dije algunos clubes para, para sus campos deportivos para poder este año que viene lógicamente practicar, eh, practicar el deporte porque de lo contrario nuevamente el fútbol amateur va, 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 va a quedar sin competencia por, por falta de cancha o, o por cancha en mal, en mal estado cierto que corre peligro la integridad física para, para los jugadores generalmente para, para la gente de edad, que todos los clubes y todas las asociaciones tienen eh, personas mayores de edad, mayores de 35, y eso no nosotros lo que queremos evitar, pues entonces eh, sí necesitamos eh, los recursos correspondientes, el alcalde cuando nos entregó eso, esos recursos, se comprometió que, o sea, si bien es cierto todos los años cumplidos eso yo no, no te lo discuto, pero también él, él, él se comprometió con que con que siempre iba a estar con el fútbol amateur, porque como te digo, la gente del fútbol amateur, incluso fíjate que yo, eh, yo te soy bien claro, yo de repente uno cuesta sujetar a la gente porque uno va a reunión y le empiezan a uno a tirar, a tirar los dardos, pero mira por qué, eh, 20 millones acá capas de Puerto Linar, y cuando lineal tuvo problemas, se le tiraron 30 millones de pesos yo lo entiendo porque Linares representa más que nosotros, digamos, a nivel nacional, a, a, a Linares pero, pero y dando fino recuérdate que Linares eh, eh, tiene una sociedad anónima si tiene cierto, también tiene corporación pero todos sabemos que eso es hasta cierto punto entonces... eh, oye
1: Luis, yo entiendo este tema pero a mí no me gusta el argumento cuando se dice por qué al otro y a mí no, el, el argumento tiene que ser por, tienen que darme a mí, por qué a mí entonces yo creo que se desvía un poco la atención porque por es aparte entonces cuando dicen ¿por qué deporte le sí, decía a mí no? Ese argumento a mí no me gusta. Ahora el argumento que tú dices, no, nuestro campo deportivo me parece bien, lo hemos conversado, luego vamos a hablar con Loli. Entonces para, para evitar ese tema también porque igual no, no, se está apoyando el no, no. deporte amateur.
6: Vamos, cada julio, pero pues yo tengo que transmitir lo que me dice mi gente a mí. Entonces, si yo no transmito lo que ellos me dicen, eh, voy a perder credibilidad delante de ellos. Yo te digo, yo estoy 100% que eh, no respaldo la oportunidad, fui dirigente de 12 años y siempre y tú sabes que yo de oportunidad Entonces, yo por eso tampoco no he hecho tanto monoto Sí, bien, bien, sí. Eh, eh, que se plan estamos de acuerdo. Pero sí también a nosotros no, no, no tienen que dejarlo de lado ¿eh? eso,
1: eso es la que la gente reclama ¿me entiendes? sí, no, sí estamos claros estamos claros en eso no, no lo han dejado de lado le dieron una solución sí. histórica que nunca se había dado para ¿Qué? los equipos para su intención y ahora seguramente los van a apoyar en eso que es la idea vamos a ver en eso va a versar entonces la reunión que van a tener el jueves lo importante es que lo reciban van a estar los cuatro presidentes de las ovaciones Luis eh, por
6: supuesto, por supuesto, si sí, eso fue un acuerdo, nosotros estamos, estamos unidos, fíjate que nosotros incluso lo, lo llamamos como una, como una unión histórica, porque nunca se había dado que se se hayan juntado, ¿cierto?, o unido las cuatro sesiones, porque eh, es lógico, nosotros pensamos que la unión es la fuerza y queremos, y, vamos, y queremos luchar por lo, por lo nuestro, y tal como tú dices, y yo, yo te entiendo, no podemos hablar de, de, de otras entidades pero, y también estamos agradecidos a la autoridades porque también, todo el tiempo nos ha ayudado, como te digo, nosotros estamos conscientes que ha ido una pandemia, no se pudo ayudar, pero lo que le estaba diciendo al alcalde, es que ahora ya, en estos momentos, bueno, los fútbol, nuestras necesitan una mano, necesitan una, una mano, que estamos ciertos que en esta reunión vamos a llegar a un acuerdo con el alcalde, eh, y estoy seguro de que así va a ser.
1: Así es, muy bien, que le vaya muy bien, a no, estar atento, muchas gracias Luis, eh, por este contacto. ¿eh?
6: No, todo lo contrario, y disculpa por, eh, Julito, como yo te digo yo tengo que hacer sentido no, a nada, todo de, lo la gente que, es que, estoy, que estoy representando disculpa, Muchas gracias pero. a ustedes por, por la atención y bueno estamos hablando de cualquier instituto ahí estamos
1: pendientes con está bien, no, si no hay unos problema gracias Luis, ese no es el tema si yo, eh, yo se vengo el fútbol a meter sabemos sí. lo que se necesita lo que a mí no me gusta cuando se dice un argumento ¿por qué le dan al otro? y a mí no, ese es el argumento que a mí no me gusta el argumento es tienes que darme a mí por esto, por esto, por esto por esto. vamos a ir con este no, tema de Loli, porque Loli lo maneja bien pero tenemos a Tito para que Tito eh, no, nos dé tu opinión de esta nota con el presidente de los viejos créditos de, del Consejo Local de Deportes Tito
5: mira la verdad es que hay que ser eh, muy honrado y plantear las cosas desde el punto de vista que ve. Para mi gusto, este alcalde que tenemos ahora es el que más cariño le ha hecho al fútbol en general. No solo al depo, también al fútbol amateur. Y es verdad, no han tenido competencias, pero a lo mejor sí tienen algunas necesidades y creo que sería bueno ese diálogo con la primera autoridad que siempre ha sido sensible a los problemas del fútbol amateur. De todas maneras, estoy de acuerdo con ellos.
7: Loli. Sí, eh, es un tema que, que hay que plantearlo, como dices tú, Julio, eh, no diciendo por qué le viene al otro. Hay que plantearlo, es que tengo una necesidad. Y esa necesidad hoy día, que, que son los clubes que tienen campo deportivo, es tremenda. Ya eh, Yo lo voy a contar porque la experiencia que tiene Juventud de Tuco de, de su campo deportivo. ya eh, Se hizo mucho daño en, en la cancha de Tuco, yo lo había comentado acá, por intervención de gente que no le gusta solo hacer deporte, sino que le gusta hacer destrozos y que son delincuentes, y que nos rompieron panderetas, nos robaron el cableado de, de, eléctrico del, del casino, nos trataron de romper, sacaron protecciones para entrar a los camarines, trataron de romper algunos candados que estaban en, el, en los baños, por donde nosotros guardamos congelador, guardamos tractor. Entonces, todos esos destrozos, tú ha ido asumiendo esos costos, pero los recursos que había hecho Batuco Caja para eh, comenzar el año en partidos amistosos hasta marzo eh, ya se han ido agotando y ayer precisamente Batuco tuvo una reunión para que socios se comprometieran a dar una determinada cantidad de dinero para poder costear de aquí hasta que se pueda, hasta abril qué sé yo sin pensar siquiera que vuelva el fútbol, no estamos pensando en eso estamos pensando en mantener la cancha entonces sacar del bolsillo de acá un batucano que se ponga y que y coopere con la, esta mantención porque a más o menos le cuesta 180, 200 mil pesos mensuales la mantención de la cancha eh, todo lo que, que es eso eh, corte, fertilización, electricidad eh, qué sé yo entonces es muy alto aquello y esto lo, yo les, se lo planteé a, a Pancho Jaramillo a Zuki, a Joel a, a don Claudio Cofré para que ellos lo hicieran presente a la autoridad nuestra, que es el alcalde. Y que le hicieran esta eh, esta solicitud de poder ingresar dinero fresco para que estos clubes puedan eh, mantener sus campos. Porque son inversiones muy grandes y que se vayan a perder, se vaya a secar el pasto porque no hay recursos para pagar la electricidad con cual se, se pueda regar, eso sería una pena tremenda. Eh, y, y porque además hay que hacer otro, otro tipo de, de, de gastos que, que tienen todas las instituciones inclusive nuestra institución también ha ayudado a gente que estaba sin trabajo y que ha echado mano a recursos para poder hacerle una canasta familiar alguna cosa y ir a la ayuda entonces toda esta pandemia que ha creado muchos problemas a la sociedad en el mundo en el fútbol amateur a Calinares a los clubes que tienen canchas, sobre todo, le ha hecho un, un mayor costo y no ha podido solventar esto. Entonces, hoy día estamos tirando manotazos de abogados para poder sostener los campos deportivos, que ha costado mucho tenerlos. En la mañana hablaba con Daniel Alfaro y me decía, pucha, tenme tanto, vamos a ver qué, qué podemos hacer, porque nosotros también ya estamos agotando nuestros, nuestras finanzas de lo, lo que teníamos para este tipo de ítem. Y por lo tanto, esa reunión el día miércoles con el alcalde, de los cuatro presidentes de las asociaciones, me parece muy interesante. Yo creo que don don Mario los va a escuchar y le va a atender sus solicitudes. Puede ser que este año esté listo, ya tocó pago el presupuesto, pero se tiene que hacer un presupuesto para el 2021. Y a lo mejor de, dentro de ese presupuesto se pueda contabilizar esta emergencia que tiene cada institución, que tiene campo deportivo en particular, porque hay muchos que no la tienen o tienen cancha de tierra, que no es lo mismo mantener un campo de, de pastos que es muy distinto y, y en eso quiero ser claro, también tiene sus costos pero no tanto como estos otro donde se pierde una inversión grande que se ha hecho en la cancha, por lo tanto eh, veo de eh, muy buenos ojos que pueda solicitarse esto y que vengan recursos, quizás ya no para este año porque está todo, yo, me imagino el presupuesto municipal destinado, sino que para comenzar el, el, la, el, el verano que es muy fuerte el, el costo por por el gasto luz. Así que, Dios quiera que resulte esto, se le va a hacer presente esto, y, y como tú dices, nosotros vamos a solicitar porque tenemos esta necesidad, y el alcalde los va a escuchar, y ojalá pueda eh, ayudar en parte a esto. Porque... Claro,
1: lo que pasa es que este es un año normal, y hay prioridades. Exacto. Y en este momento las prioridades, los presupuestos, no están en mantener el campo deportivo, te voy ser honesto, esta es mi posición. La visión ah. mía es que en este momento la prioridad no es mantener el campo deportivo, la prioridad fue mucho el tema de alimentación, de salud. Cuando Jorge decía, sí. es verdad, le dio un, un, una, un aporte a los árbitros, sí. a los una colectiveros, sala. porque tiene que ser gente que ha perdido su trabajo. Ahora, eso no quita que el municipio los va a apoyar. Yo sé que los va a apoyar, pero hay que poner en el contexto los temas. Hay que poner en el contexto los temas, porque a veces se desvía un poco. Sí. Porque por eso yo decía, cuando Luis dice, algunos me están presionando porque qué ya por y a nosotros no, no, si a Deportes tampoco le han dado subvención. Determinaron en marzo la que estaba comprometida el año pasado y ahora no han recibido nada de deportes lineales. O sea, la prioridad en este momento es la emergencia, la salud, la alimentación, la, eh, subvencionar a las personas que han su trabajo, el tema sanitario, todo eso. Y el deporte en este momento no es una prioridad. No es una prioridad en el sentido de mantener los campos deportivos. Pero como bien dices tú, yo creo que el alcalde lo va a escuchar y va a buscar soluciones. Yo estoy seguro de eso. Pero también eh, no podemos
7: entrar a presionar por estos temas. Sí, Inclusive, yo lo hice, este comentario a don Rodrigo Hermosilla ya. ¿ya? que a nivel regional el CORE pudiera sí, ayudar que ellos planteara esto con el, con el intendente regional y porque se hizo un aporte al fútbol amateur, a todos los clubes asociados no a los que conforman ANFUR y otros, sino que a los que están en ANFA pero es una cosa que para mí eh, no, no es la prioridad en este momento, ya se invierte 270 millones que es en charla, en capacitación por todo el tema del COVID, no. que todos sabemos cómo se hay que tratarlo, ya y por lo tanto, eh, como no tienen calle, como no conocen esto, ¿ya? Pasan estas cosas: que hay recursos, son 270 millones. Si tú le entregas, ¿cuántos serán clubes en la región? ¿Serán 60, 70 que tienen cancha propia? Oh, si tú le entregas sí. un millón a cada club, ayuda mucho, ayuda sí, mucho. Verdad. ya Pero si acá se entregan en cursos, en capacitaciones, que al final, para mí me parece a mí, son favores políticos cuestiones que, que quedan en el mismo círculo de personas que, que llevan la plata. En y no esté bueno, en todos los gobiernos pasa
1: es lo mismo. Eso. eso está mal distribuido. Esa parte de es distribuirse. Y aquí está la responsabilidad del gobierno regional, porque el municipio siempre va a apoyar, pero no puede llevar toda la carga. Para eso está el gobierno regional, está la Seremía del Deporte, está el INED también, que puede aportar. ¿Ah? Entonces todo será el municipio. ¿Por qué? Porque están lo más cercano y siempre los van a apoyar. Pero es un tema complejo. Yo creo que perfectamente va a haber un aporte para ellos es compleja la situación, es muy compleja pero ya el alcalde lo va a escuchar yo creo que les va a ayudar en ese aspecto y tiene que hacerlo porque el deporte también es importante pero reitero, uno que es pelotero, deportista claro, claro. en este momento la prioridad no es esta todos Exacto. sabemos que es una emergencia es una emergencia eh, Jorge
2: Sí, fíjate que es otra la prioridad pero sí sabemos que, que las instituciones eh, eh, lo necesitan sobre todo lo que decía Luis Lorenzo los que tienen campos deportivos pero como hay una autoridad y eso tenemos que ser bastante claro que ha ayudado a todas las disciplinas deportivas y no me cabe la mayor duda y esta reunión va a ser muy interesante, muy importante también, los va a escuchar, yo estoy seguro que los va a escuchar, bueno, y de ahí tendrán que sacar algo positivo a lo mejor.
1: Bueno, ya el hecho de que los reciba es una buena señal, sí. es una buena señal Vamos a ir a la pausa, don Carlos con la vamos a ir a la tanda de la radio y ya volvemos porque vamos a analizar todo lo que fue el partido de Linares, lo que viene cómo queda la tabla de posición, el resultado vamos a hablar de la segunda división a la vuelta de la pausa
5: la hora en Ancoa, es la hora.
4: las 8 y 29 minutos Divinum Delicada selección a tu paladar.
1: Continuamos, continuamos el Deporte Nación de Radio Ancoa. Calitos Carrera nuestro compañero, saludamos. Me decía que en la nota con Luis Vergara le preguntáramos a Luis en qué quedó la solicitud en nombre del camarín principal de Torario Bustamante para que haya el nombre de Luis Gavilán. Está Calito presentar esa solicitud profesional de parte y ese es un proceso que tiene que llegar al consejo y se va a debatir eso, pero lo vamos a conversar estos días con don Mario y yo creo que no hay problema en que se le coloque el nombre merecido al camarín número uno del estadio de Torario Bustamante, Luis Gavilán. Así que sí, sí, sí. eso ya al menos la parte administrativa lo formal, porque tiene que ser así ya está presentado ¿no? sí. Tito ¿qué podemos decir de, con más calma con más tranquilidad 24 horas después de lo, que, de lo que pasó ayer ¿cuál es su primera reflexión de este tema?
5: Una excelente pregunta mi estimado colega fíjese que de ayer tranquilo para no prolongar mucho el comentario, Linares defendió mal y atacó peor. En esto quiero decir que a Linares le falta ataque, porque en las tres zonas defensiva, medio campo y ataque, Linares perdía la pelota con la facilidad y no le llegaba nunca, de vez en cuando entonces no había ataque, no, había, no cesaban de atacar los mediocampistas, de sumarse a algún stopper la verdad es que se sumaba gente, gente, y quien lo sufría eran los que habíamos elogiado en los partidos anteriores a la defensa y al arquero, que cometieron una serie de errores por esto mismo, porque ayer Linares defendió mal y atacó peor. Fíjese que yo estaba revisando pano a pano para lo último decirle, nos hicieron cinco, pero tuvieron seis casi goles, casi goles. En cuatro a Gonosetti, un defensor sacó de la raya y un post que salvó también a Colinares... Ayer creo que se jugó el peor partido desde que está acá nuestro querido Lucio Pérez Franco.
7: Sí, eh, coincidimos con Tito. Eh, no todos fallenares también tiene mérito el rival, que, que está digamos eh, con un trabajo mucho más largo y, y continuo. Y, y eso se ve reflejado en la cancha. En la, en donde todos los jugadores ya tienen un fondo futbolístico y hacían un pressing grande en, de, en tres cuartos de cancha de Linares y así fueron robando balones a de los errores que cometió Linares ellos también hicieron ver muy mal a Linares porque tienen su, su fútbol si, si Fernández Vial es un equipo que a mí me, me agradó ya hizo ver muy mal a Linares y eso es mérito de Fernández Vial nosotros podemos haber jugado mal, digo Linares ayer, ya haber cometido todos los errores concentrados en ese primer tiempo. Pero para provocar, para haber errores, hay que provocarlo. Y ahí estaban encimando los jugadores del Vial atentos a cada balón que se, se despejaba, que sal, salía jugando, estaban presionando. Y esa presión hizo que comete, ver a Linares muy mal. Por lo tanto, ayer se conjugaron varias cosas. Un primer tiempo horrible Linares que no creo que se pueda volver a hacer de esa manera como se jugó en el primer tiempo y un Fernández Vial que le resultó todo porque también hay, hay partidos donde resulta todo y ayer al Vial yo creo que se le resultó todo inclusive le, leía gente del Vial no nos eh, deslumbremos con esto porque también hemos tenido de los otros partidos yo fui de una cosa distinta y fue un, un gran partido nuestro pero también el rival nos ayudó
2: sí, es un
7: buen uno, eh, escuchando lo que
2: es el, el, el partido y, y, y analizándolo, razón, porque es el, el peor partido que ha jugado Linares, desde que asumió Luis Pérez Franco, esta tercera fecha, pero también hay que tomar en cuenta que hay un tremendo rival, que este rival primero que nada empezó a trabajar primero que Linares, primero que nada empezó a trabajar primero, lleva más tiempo trabajando con un plantel que se hizo que este Arturo Fernández Vial se hizo para estar ser campeón, se hizo para estar arriba, para subir a lo que es esta primera B, y Julinare que sabemos los inconvenientes que ha tenido el cuarto técnico y con el cuarto técnico se viene a sentir la, la, la mano la mano del, del técnico se viene a sentir. Ya tiene, ya de a poco, ya el técnico está viendo los, los, los jugadores que está buscando esa mecánica de juego que le gusta a Luis Pérez Franco. Pero sí, el Arturo Fernández Vial hizo de hermana a Linares, como comentan nuestros colegas, le hizo pressing, todo, Y Linares, por momentos, por pasaje, anduvo bien, pero sí. Eh, yo creo que es, para este compromiso de este fin de semana yo creo que, para mi gusto van a haber variantes, yo creo que sí pueden haber variantes, sobre todo analizando un partido tan importante que va a ser frente a Recoleta, pero eh, estos son los porrazos estos son los que gusta con, eh, esto es lo, eh, estas son las revanchas que el, el plantel, y lo sabe Luis Pérez Franco, que va a tener que trabajar fuerte y levantarse fuerte de esta relota le, eh, levantarse con mucha fuerza sobre todo, tener un golpe anímico fuerte para poder ya, porque ya, eh, para poder ir sumando nuevamente puntos en la tabla social.
1: Fíjese que. ¿Qué pasó, Tito? Ahí? Tranquilo, Tito. Ya, el partido fue ayer, ya perdimos ya. Sí,
5: está enojado hoy día.
1: Ah, ya está el amigo, no, no hay problema. Sí, está
5: enojado ¿Sabe? hoy el,
1: día. el viernes, cuando hicimos la nota con Luis Pérez Franco, previo al partido, el día viernes, para cómo iba a formar. Él plantea, eh, yo le digo, ¿cómo va? 4 de 3. Dijo, no, nosotros no podemos jugar 4 de 3 con un vial. No estamos preparados. Sí no estamos pegados físicamente no no podemos dar mucha ventaja en el medio, tenía estudiado el rival y vamos a hacer un 4-4-2 eh, incluso me, me envía mi amigo aquí, mi amigo no le da el nombre pero sabe quién es, que colocó a Portillo de lateral derecho, nunca jugó lateral derecho Portillo, y que Linara había jugado con línea de 3 nunca jugó no, con línea de 3 entonces no. hay que ver el fútbol es tan simple, el fútbol no es tan poco eh, para que nos imaginemos o distorsionemos los temas pero él dijo, Tito y Loli y Jorge, los, eh, Luis Pérez dijo, no estamos preparados para jugar con 4-3 con Vial, tenemos la falta de los laterales, los punteros, que son alianzas que se formaban, y vamos a ir a pelear un 4-4-2 con dos volantes, y el papel no era malo, con dos volantes de, de, de mucha dinámica como Ahumada y Mondaca, con dos salidas como Fernández y Ollarse, y con dos puntas como Barrera y Orellana. en principio era Araya, Araya se estuvo resintiendo en todo el segundo tiempo y tenía claro eso, pero el técnico dice una parte de donde tenemos que analizar mucho estamos en modo de cambio, ustedes que son conductores de tercera división nos falta cambio para llegar a la segunda división, voy a hablar de la famosa analogía de la carrera, que estamos muy lejos también lo plantea el técnico y conoce que estamos muy distantes, y el 4-4-2 no le funcionó a Tito y Loli y en el segundo tiempo jugó el 4-3-3 el equipo se dio mejor, claro que el rival bajó también, bajó el pie del acelerador tenemos que ser honestos, esto pero Linares se vio mucho mejor en el segundo tiempo. Pero el técnico buscaba variante en base a que un rival se le complicaba y, y Linares no está como trabajado para jugar 4-4-2. No, no anduvo ayer con ese 4-4-2. ¿No puede jugar más así, Deporte Linares? Tiene que seguir con el 4-3 tradicional.
5: Fíjese que eh, eh, yo, yo me atrevo a, a dialogar con cualquiera y decirles que cuando mejoró la formación Linares al ingreso del segundo tiempo volvió a los tres del medio que usted dice, que yo también me gusta, creo que Linares se siente más cómodo porque cada uno sabe su territorio y caramba cómo lo defiende cada uno de los tres que van quedando, o sea, ya la ya va lo mismo, pero hasta los 20 parecía un Linares nuevo, que dominó al equipo de AL, anotó la cifra en los 18 y parecía fiesta ya, y fue un golazo, armado por todos los hombres de mediocampo y defensa, un gran gol que capturó, me acuerdo, Fariña, se fue al piso, lo capturó, la tocó cortita, Mondaca, Mondaca al medio para, para el, el, el hombre que también juega de medio campo, Ahumada, y su remate fue certero, arriba, al ángulo. La verdad es que hasta ahí pensábamos soñábamos que Niño se hacía al todo. Pero yo voy a decir algo que tal vez es bueno que la gente conozca. Ayer don Diego Vidal... El juez de la contienda inventó una mano. Nosotros también la discutimos. Y habían algunos que decían no, otros sí. Yo estoy de acuerdo que siempre hay que discutir y analizar, y no pueden ser todas las opiniones tan tajantes. Inventó una mano, aunque la jueza insiste hasta el último. Y ya salió una nota en que ella le pidió al juez que no, que la mano había sido dentro del área del arquero Nocequi. Trata de defender su imagen ella, la dama, que no tuvo una mala presentación. ...porque quedó la, quedó la imagen de que ella había provocado ese cobro ...no, lo hizo Don Diego Vidal... ...y Don Diego Vidal inventó... ...y en este tiro libre... ...que no llegaba en el segundo tiempo... ...no llegaba por ninguna parte... ...le da Pacheco al travesaño... ...y entra Carlito Rodríguez... ...y entraba así un poquito y da un cabezazo... ...nadie, nadie atendió ir a la marca... ...creo que ahí estuvo flojo otra vez... ...la defensa en esa jugada... ...Linares había cambiado su fútbol... ...había modificado... Habían corrido arte, Fariña se lesiona, los... o sea, no, se cansa Fariña, esa es la palabra, se cansa porque corrió mucho, entra el, el, el de lateral derecho y también hombre de ataque, por cierto, porque eso necesitaba el técnico, entra de buena manera Germán Martínez, pero en cinco minutos lo expulsan por una entrada desmedida. Es decir, en el segundo tiempo sí que creo, por favor, y esto aquí termino, yo creo que hay momentos de mala suerte, hay momentos en que no sale nada. No le salió nada a Linares en el segundo tiempo cuando pro, fue protagonista de 20 minutos muy
7: gratos. El protagonista de esos 20 minutos fue Linares, ¿ya? Y fue fundamental la actitud del árbitro. Si, si el árbitro no cobra ese tiro libre y cobra el penal, que le, la falta que lo metieron a Ballarzo, Linares se quedaba 3-2. Linares era otro. Ya, ¿Ya con el 3-1... El, 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 el ánimo la, la actitud de los jugadores fue distinta, en un breve instante, ya era distinto si Vial no había llegado hasta esa llegada al área donde cobra la mano al portero Noceti y se provoca el tiro libre Vial no había llegado, Linares manejaba el partido y había tocado con, con ellos, y, Si en el primer tiempo nunca hicieron tres pases seguidos ¿ya? Y, se, y, y, y la pelota les quemaba, y en el segundo tiempo fue todo distinto el equipo se armó, entró bien, entró a provocar... ya también Vial había hecho todo, todo el desgaste físico... porque el desgaste físico el tiempo lo hizo Vial... con la presión, con el trabajo, el movimiento de todo, todos sus hombres... y por lo tanto en el segundo... Amén que hacía un, un tremendo, eh, una alta temperatura... incluso los dos tiempos de hidratación... Eh, Vial no, no tenía ese fuelle... y Linares tuvo un segundo aire... Tuvo, el, el técnico ordenó el equipo para el segundo tiempo... Sale el gol, un golazo, un, fue el mejor gol de la tarde para, para mi gusto, y después eh, te decae también, te, te molesta. Que, que Cuando cuando tú haces, ah, trata de hacer lo mejor posible, hay un, una persona que es el juez que tiene que impartir justicia, no lo hace, ya, si no, no pide que lo ayuden pide que sea un justo, y eso es lo que molesta. Y Bien. también, te, te, te jode la moral, po, ¿ya? Y, y te va minando todo eso que, que uno tiene presupuestado y que puede salir mejor, pero que todo confabula para que sea malo y sea negativo. Por lo tanto, ayer, en el segundo tiempo, en un partido que Linares mejoró muchísimo, al final también eh, siente que no le salen las cosas, hay desprolijidad en la marca y salen dos goles más en el segundo tiempo ese ser es el tiro libre y otro al final de un hombre del uruguayo... Eh, Soto me parece que so, sí. Soto. Jonathan Soto que, que, que era muy tronco, muy poco diestro y resulta que usa la cabeza <ríe> piensa con la, la cabeza y ve a adelantar al portero Noceti y, y le hace el, el último gol del partido y Noceti juega muy adelantado ¿eh? Yo me, me provocó esa sensación y lo comentábamos en el regreso sí, está que, que él no juega o sea, hay que jugar con cierto en ciertos sectores de la cancha bajo el arco y otros un poquito más adelantados. Pero lo noté que, que, que ahí lo pillaron en dos pelotas adelantado y, y también eh, le veo poca reacción en el primer gol. Eh, pero yo no lo voy a culpar y ya le toco la culpa a él. Él todo como todo, una mala tarde. No, ayer fue mala una mala tarde, tarde. Claro. No, no, y, ayer fue y él, una mala
1: tarde de salvación. Ah, en ah, otros desde partidos. el técnico hasta los jugadores. Claro. O sea, todo. Tuvieron una mala tarde que es muy difícil analizar, Tito, pero incluso a mí lo que me sorprendió, ya vi malos, porque uno va viendo señales porque hay malas tardes que uno le, o malos en que a uno le sale todo mal nosotros
7: vamos a transmitir y de repente tenemos la mejor intención de traer una transmisión brillante y uno no, sabe, no nos sale, no va a enganchar los equipos no tenemos señal, y todo sale mal claro, sí, y ayer le así? salió todo mal, mal
1: y sabe dónde empezó a dar señal y a mí me preocupó, es en algo que no le corresponde, o que le corresponde al arquero porque en los tiempos modernos es así pero la prioridad fundamental del arquero es atajar pero los arqueros juegan mucho con los pies. Y durante seis minutos vi, vimos tres salidas de Nocetti irregulares. Que le dio el pase al rival. Sí. Pero eran pelotas que podían ir a un, un compañero y le dio el pase al rival. Le dio el pase al rival. Una porque ya le empezó comiendo cierto ruido le a presionar mucho arriba. Y Leones tiende a salir jugando, tiende a salir a ocupar el ancho de la cancha. Y esto empieza con el arquero. Y Noceti se vio muy resoluto en eso. En eso fíjate que... Bueno, ¿qué le podemos decir a Que nos salvó varios partidos que un arquero de gran nivel, ayer tampoco, todo su tarde, pero en eso en salir jugando, eh, y eso fue contagiando el demás equipo, pero esa salida, mala salida, era un producto que el equipo rival se metía, se metía y no te dejaba opción, y, y yo prefería tirar largo entonces, todas esas señales se fueron dando para que las cosas salieron mal para el equipo albirrojo en el día de ayer te presionaba,
2: claramente claro, el rival te presionaba, en entonces la verdad las cosas le hizo un presión fuerte a Linares a mí, eh, bueno, el segundo tiempo lo, lo mejor para Linares para mí, en los 20 minutos que estuvo espectacular, Linares, que apuró todo el descuento. Y bueno, y esta mala fortuna que el penal no lo quiso cobrar el, el juez del encuentro, don Diego Vidal. Pero yo, yo me pregunto, a lo mejor, ¿había bar?
1: No, no, Porque si hay bar, no te lo
2: aseguro que a lo mejor lo puede cobrar.
1: La segunda edición no tiene bar. No tiene bar, no, no, por tiene eso nada. te digo. Es sí, la cos de Las cosas positivas
7: que vimos ayer fue la presencia de Zimmerman me encantó sí, la izquierda, sí, eh, sí. uh.
1: yo creo que ahí tenemos que apuntar Tito a, a este tema porque el técnico va a tener que sacar conclusiones y tenemos que ir buscando soluciones y conclusiones yo creo que el técnico la tiene clara eh, aquí lo dijimos de un principio nada va a ser fácil para deporte Linares este equipo no se puede relajar no se puede dar lujo en nadie, los jugadores lo saben el técnico lo sabe, Linares en esos partidos que jugó con Colina, Concepción, e Independiente hizo un tremendo esfuerzo hoy día descansaron porque es necesario, no habían descansado ni un día entrenar y jugar es bueno descansar, dejar la mente un poco más tranquila y volver con más energía para sacar conclusiones de esto entonces en ese aspecto eh, todo va a ser complejo para Linares y es normal y es lógico porque si estamos muy atrasados si el mismo técnico, yo lo recuerdo el primer entrenamiento, segundo entrenamiento, cuando lo vamos a enchavistar y me mira me pega una mirada y, y no lo dijo al aire, pero pero tengo que decirlo hay que trabajar mucho Dios. con este equipo tenemos que trabajar mucho, mucho, nos falta mucho y eso se está viendo reflejado en la cancha se está viendo reflejado ahora, tenemos yo creo que tenemos tiempo
2: Jorge, dime la tabla de ponciones por sí, favor te doy rápidamente la tabla, Julio te voy a contar que el puntero es nada menos que Lautaro, con 22 puntos segundo lugar para Recoleta Deportes Colchagua que tienen 16 unidades en el cuarto lugar Está Arturo Fernández Vial con 12. Quinto lugar para el Deportivo Vallenar con 10. Sexto lugar para... Eh, sexto lugar... Sí, ¿Vallenar para... tiene 13? Claro, yo lo tengo acá con... No, ganó hoy día. Ganó el ganó. día sí, eh. sí, tiene, Lautaro tiene 22, Recoleta sí.
1: 16. Sí. Eh, con Chaco 16, Vallenar 13.
2: Exactamente. Eh, después viene General Velázquez que quedó con 9 unidades. Eh, 9 puntos para Colina también y... San Antonio Unido con nueve unidades. En el noveno lugar para Deporte de Iberia con ocho. Décimo para Independiente con seis. Onceno para Deportes Concepción con cinco. Y colista Linares con cuatro unidades.
1: Recordemos que baja los dos últimos. Pero Linares tiene una seguidilla de partidos con los primeros lugares de la WC en los ríos
7: con Recoleta el segundo. jueves. Recoleta.
1: Después juega con Colchaco y con la Toro Goy.
7: Papila diría, amigo. <ríe> y el partido
2: pendiente.
1: <ríe> y el partido pendiente con general Velázquez.
7: Sí.
5: ¿Qué hago, sabe
1: Julio? Sí, tí, te lo escuchamos.
5: Gracias. Yo siento que a este dinero le falta un puntero bueno. No digo que los que hay son malos, no, pero nos falta un puntero bueno. Uno que sea capaz de salir en momentos tan endemoniados como ayer en el primer tiempo, que pueda hacer un arranque, una cinta, una gambeta, que pueda entrar por los costados. Yo sé que cuesta un poquito más que los normales y los otros pueden quedarse todos. Yo no creo, como mucha gente hoy día he visto como Stribin, los respeto, que el de en su mediocampo jugó muy mal, que su defensa y que su arqueros jugaron muy mal. Yo no siento eso, yo creo que está desfasado. Le falta en ataque, le falta en ataque mejores atacantes por los rayos. Y yo digo con uno basta, porque hay varios para que puedan alternar, porque algunos aguantan todavía un tiempo y bien, y juegan bien a raya. Ya jugó un rato bastante bien, por Dios que jugó bien parecía de esos grandes pero dura poco todavía, todavía no se recupera del todo y creo que por ahí hay quien cale el diente, no pensar en defensa, no pensar en arquero, porque en eso tenemos, tenemos, mediocampista también está, es cierto que Iturra es más marca, mucho más marca que Larzo, pero Yarso es más fútbol que Iturra, entonces ayer Iturra, ¿por qué no estuvo? Porque está lesionado, sí, porque no jugó Porfi, porque está lesionado, es verdad, hay desgracias que hay que saber aceptar, ayer que fue un partido en que todo no salió nada, de todo no salió nada. Pero hay que tener fe. Yo sigo sintiendo que esos 20 minutos del segundo tiempo es como para pensar de que sí se puede confiar de que el plantel puede salir. Pero para poder no seguir sufriendo ahí la posición que estamos, que acaba de dar Jorge, usted la ratifica. Concepción con cinco lineales, con cuatro son los últimos, independiente al lado arriba con seis, porque bajan dos, recordemos, sí. hay que buscarse un puntero. Yo no sé de qué lado. No me diga de qué lado. Cualquier lado que sea. Porque Linares tiene que salir. Tiene que dejar un rato que repose, que descanse el mediocampo y la defensa para que ataquemos también. No necesitamos estar todo el rato allí siendo el bastión, el último bastión de los atacantes. Ayer daba pena ver cómo los defensas corrían, corrían, los mediocampistas venían y se sumaban y no se podía revertir porque ellos atacaban con siete, atacaban con ocho. En el primer tiempo jugaron como el gato maula con el mísero rotundo y que ahí
1: está el problema que qué saca con tener un puntero si no hay quien lo, lo coordine quien lo habilite y aquí hay un tema de concepto y aquí yo creo que el técnico lo tiene absolutamente claro mi posición mi, mi análisis de ver este tema es que el, el equipo de y el juego de Luis Pérez Franco está claramente establecido Cómo juega él con un 4-3-3 para eso juega mucho y, y, y parte fundamental del año pasado fue el juego por las bandas y ahí usted tiene razón por las bandas en este momento, para que Linares juegue al 4 de 3, el técnico tiene que ver jugador especialista en ese tramo.
7: Pequeña sociedad.
1: Exactamente. Ayer, lo, perdón, el año pasado los laterales y los punteros jugaban juntos. Juntos, porque el lateral avanzaba, avanzaba, avanzaba. Tanto Segura, después el hallazgo que fue Correa, pero fue un hallazgo. Era un central que se iba como lateral y se juntaba con el puntero, que es decir de Leiva o de Pavés que avanzaban, avanzaban, se juntaban con el puntero. Había esa sociedad jugadores especialistas, Linares en este momento no los tiene, ha tenido que improvisar a Chico Alejandro Muñoz como lateral derecho hay tres cupos más Tito y Loli Jorge tres cupos que van a tener que ocuparse yo, sé, yo, yo pienso que el técnico ya los tiene claro. cuáles son los jugadores que va a tener que ocupar y lo dijo el presidente en la semana, Mauricio Loyola vamos a invertir en esos tres jugadores eso lo tienen claro para ir buscando los jugadores para el para el, para el el planteamiento que tiene el técnico lateral izquierdo, ahora Fariño no puede jugar de lateral ya quedó claro. Con este esquema del técnico, de que pasan, que pasan, que... porque Fariña tiene otras condiciones. Fariña puede ser un excelente central o un volante central, pero no un lateral, porque no tiene la velocidad y no llega a campo de realidad. Porque como veis los ayer se agotó, porque no está acostumbrado a recorrer eso. Ahora, hay laterales en el cual él puede jugar de lateral en una función que es defender y apoyar al lado, pero no en ir y volver. Ir y volver. Por eso lo que dice usted, lo que decimos ayer, me parece muy importante lo de Siemens, manager que sí es un especialista. Zimmerman sí es un lateral. Que te recorre la banda, que es zurdo, que tiene el buen perfil de zurdo, que tiene buena técnica y que juega bien a la pelota. En el entendido lo que quiere el entrenador de, que, que tenga buen pie, que se asocien. Entonces vamos buscando los especialistas. También, en mi pensamiento, no pueden jugar juntos Portillo y, y Ibarra, No pueden. Ayer se vio, se desnudó absolutamente a Portillo porque Portillo sí. tiene una característica que es un jugador fuerte que espera bien, que tiene buen juego aéreo, pero que no tiene velocidad. Tú lo sacas a la orilla y queda como el que yo establecido ayer, queda, queda, queda desarmado, queda desnudo. Y, y eso el técnico lo tiene que ver, lo tiene que plantear. Tiene que jugar, o Fariña, yo no lo voy a hacer el equipo al técnico, estoy hablando de características de jugadores. Iribarra, que es el bastión, ayer se ve incómodo, porque no se sentía bien con Portillo. Entonces, venía jugando una dupla que era Hernández e Iribarra, Ibarra, sí. Y Ibarra con posición, con ubicación con sentido, con capacidad con confianza, y Hernández el perfecto complemento de la rapidez que va, que tiene los times que es rápido, incluso Fariña puede jugar de tope también o puede jugar Portillo de, de atrás y Fariña adelante o Hernández adelante para no decir que quiero colocar, yo no estoy colocando jugadores estoy hablando de las posiciones correctas, y yo lo conté antes del partido con, cuando entró Portillo, sí, hizo exacto. el gol era muy arriesgado el técnico desarmaron una nube central y ayer quedó establecido, pero no por ellos por todo el funcionamiento del equipo pero no pueden jugar esos dos jugadores, el año pasado con ¿quién jugaba al lado? con el con Tolosa, ¿cuál es la característica de Tolosa? Rápido. rápido, y de manejar el perfil, de la el izquierda rápido. Tolosa se complementaban fallaba uno llegaba el otro, yes. y después cuando no estaban ellos estaba Ayer Morales, que hacía esas funciones aquí Portillo puede jugar perfectamente, pero no pueden jugar con Ibarra. los dos no pueden, porque son las mismas características y, y, y a no ser que el equipo se arrope atrás tenga traición el, 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 el esquema que tiene el técnico que es buscar también porque el, este técnico tiene que buscar lo que pasa es que no se puede no, no se ha podido y en el medio campo está ese 4-3-3 claro. yo sigo insistiendo que Linal le ha lamentado muchísimo la baja de Iturra porque no solamente tiro que quite porque también crea porque también tiene dinámica porque también le pega media distancia porque también contagia para mí uno de los mejores jugadores junto con Daca era el Iturra y a omar se completaba muy bien pero se lesionó Iturra y ahora Ollarzo también tiene que estar, un hombre creador y con las dos bandas, con dos punteros especialistas y con un hombre central y ahí tiene que jugar con los hombres, yo no estoy poniendo nombres estoy poniendo las ubicaciones de los sí. especialistas en esos, en esos, en esos, en un para graficar, en esos puestos, esa es mi visión, yo creo que el técnico lo tiene claro y va a buscar con estos tres nombres que van a llegar, esos especialistas y trabajar en base a esos especialistas, el juego que, que nos tiene acostumbrado Linares.
7: Y lo otro que hay que agregar, que el gran junto con la capacidad de los jugadores que tenía el año pasado y, y que se complementaba muy bien, era la parte física sí, también. que es fundamental sí. para desarrollar la idea del técnico Pérez hay que estar muy bien preparado sí. físicamente y este equipo no ha tenido el tiempo para también. poder desarrollar aquello entonces por muchas buenas intenciones que tenga el técnico con los jugadores en el sentido de plasmar una idea futbolística, tiene que estar acompañado con el fondo físico y eso no lo ha tenido Linares no,
1: y lo de comentar eh, Leopoldo Zagal, te acuerdas claro, que estamos viendo con él. Mejor. Tito, ¿cuál es tu opinión respecto a estos análisis que estamos haciendo?
5: A mí me gusta que todos opinemos, que nos atrevamos, a, 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 de, debemos atrevernos, no, no, no significa estar metiéndonos en, en, en lo privado del técnico al que le tenemos un respeto y un cariño muy especial. No, no, no. Creo que yo comparto plenamente, ayer cuando yo veía que Oyarso quería tocar en la pelota, pero ¿a quién si no había nadie? todos estaban marcados, yo echaba de menos al que usted mencionó recién, al Chico Iturra, porque es más marca, escurre es, más, tiene más variantes, aunque se tiene más fútbol, más talento, o sea, hay que reconocer que todos no hay ninguno que esté sobrando acá, pero para determinados partidos. Amén de todos los errores que vimos en el primer tiempo que, por Dios, por dónde no pasaba este equipo, por dónde no llegaba, todos le echamos la culpa a uno u otro, pero yo pienso que el equipo es carente tan solo de que no tiene atacantes. Y cuando no hay atacantes, sufre el mediocampo, sufre la defensa, sufre los arqueros. Aquí hay que tomar en cuenta aquello. Yo siento que eh, técnico tenemos porque ha mejorado el equipo. Recordemos que este es el primero de los buenos que nos viene. ¿eh? El primero de los buenos. Porque todavía falta Lautaro, Recoleta, Colchagua. Y, y vamos a ver qué tal nos va
1: con ellos oye Tito pero... ¿y a los lo otros los considera malos usted?
5: no yo los considero de menor nivel de menor nivel no malos sí. pero de menor nivel sí. se lo digo de verdad
1: Sí, tenemos que ver los equipos ahí porque es muy regular imagínense Iberia le fue a hacer
2: 6 a San Antonio increíble ¿eh? pero, eso es extraordinario eso te pero... demuestra que en segunda cualquiera le gana a ah, cualquiera
1: 6 goles a San Antonio ahora yo creo que los jugadores no hay nada que decirle tú eres una falsa actuación nosotros que hemos seguido todo este proceso no donde los Nuggets a los jugadores se la han bancado se le han marcado es un tremendo esfuerzo un tremendo esfuerzo y van a tener que irse ubicando en este tema de, de cómo ir abarcando y mejorando esta situación sí. pero reiteramos es, nada va a ser fácil porque ah, esta no. es la última es la consecuencia de la causa que todos sabemos por dónde sí, vino porque no, aunque no queramos no. es lo mismo si sí, sí, esto se hizo mal desde un principio y cuando vino el técnico y en dos, dos días trató y hizo un partido apretado con Colina después le ganamos a Conce y empatamos con Independiente fue producto de un tremendo esfuerzo de los jugadores, tremendo esfuerzo eh, pero yo creo que con el tiempo, yo decía hay tiempo y afortunadamente la tabla no está tan, pero Linares yo creo que va a tener que eh, va a mejorar con los tres jugadores jugadores que se lesionan, que se recuperen y, y mientras el técnico busca los especialistas en los puestos que él tiene, Linares está en estos momentos fallando en laterales y en punteros aunque a mí me encantó a Araya ayer, que es un juego distinto, diferente, irreverente, se fue. Me encanta Barrera. Ahora una señal que dio el técnico. Hizo cinco cambios y nos colocó a Torres. Que sí, era es el punto señal. de referencia que sí. es el número nueve. Pues. Sí. Entonces decimos, ¿cuándo entra Torres? Sí. Y no entró Torres. ¿Por qué no entró Torres? Esa respuesta solamente la tiene el técnico.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y lo otro es que que Linares ha tenido mala fortuna. Imagínate, dos hombres importantes, Porfil, que... Eh, aparecía haciendo goles frente a Deportes Concepción lamentablemente se lesiona y Turra, el coloche lo sabemos, lo que juega es un buen quitador, es un hombre que entrega bien también, también no lo, no lo tenía, entonces son hombres gravitantes, son hombres importantes que estaban en el esquema del técnico y lamentablemente tiene que ir variando lo que es el técnico el Luis Pérez Franco.
1: Bueno, no 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 hay que hacer escándalo nada por el tiro, fue una muy mala situación una falsa situación que no creo que se vuelva a repetir le salió todo mal a Linares, pero yo creo que esto es producto del tremendo esfuerzo que están haciendo los jugadores y al menos hoy día se le dio descanso porque este equipo ni siquiera había descansado y era necesario ese descanso para que se despejen de la mente también y todos los temas. Y bueno, y el tema que comentamos el viernes, que tampoco se sienten cómodos en esa cancha porque, lo dijo el capitán, no, no es nuestro estadio. Sí. No es nuestro estadio, lo sentimos ahí. Yo reitero, atéanse los dirigentes a ser rebeldes, peleenla, peleenla, no se queden con los brazos cruzados. No, es que ya la NFP, no, la tercera división va a volver a jugar y va a jugar en estadios peores que el de Linares. ¿Y cuál es la sí. diferencia? <risa> ¿En esos estadios no, sí. en el, no hay pandemia? ¿En todo Chile hay pandemia? ¿Por qué no pueden jugar aquí? Peleenla, por Dios. Rebélense alguna vez. Digan, no, pónganse de acuerdo con los clubes, con, con San Fernando, con San Antonio y Bellenán. Queremos jugar en nuestro estadio. ¿Por qué San Bernardo sí, Valdivia sí, que no son estadios mejores que este? Por favor, ese es el llamado, porque también esa ventaja no la podemos dar.
7: El virus está en el cerebro de los dirigentes de la NFP. Qué buena frase. Caso. Qué buena frase. Sí. Es claro, Espectáculas claro. para, para terminar el programa.
1: Muy bueno. Eh, Loli, eh, Tito, perdón, gracias.
5: Un abrazo para todos ustedes, para los auditores auditor también.
1: El virus está en el cerebro, Loli. <risa> <risa> y es verdad lo que
5: es
2: bueno. Gracias, don Jorge Pérez. Lo reencontramos si Dios nos permite otra cosa. Mañana está nosotros. usted acá con don Carlos. Sí, señor. ¿En estudios? Eh, no, en las la casas eh, este la, ocupando eh, nuestras plataformas eh, claro,
1: este tenemos que cuidarnos el miércoles vamos a estar de acá pero aquí lo dan premios algunos días no man. no tenemos que pasarlo por la punta sí, tampoco sí, ya. <risa> eh, gracias Loli chao amigos, que estén bien <risa> gracias a usted y a Carlito Agurto, nuestro coordinador general nos reencontramos mañana, si Dios quiere